0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, büyük şehirlerin insanların nasıl etkilediğini ve belirli bir hırs türü yarattığını anlatıyor. New York, Boston, Cambridge, Silicon Valley gibi yerlerin farklı mesajlar verdiğini ve bu mesajların bir şehirde yaşayan insanların hayallerini ve hedeflerini şekillendirdiğini belirtiyor. Makale, yaşadığınız yerin sizin üzerinizde büyük bir etkisi olduğunu, ve bu etkinin kariyerinizin erken ve orta döneminde en belirgin olduğunu savunuyor. Graham, hangi şehrin size en uygun olduğunu bulmanın genellikle deneme yanılma yoluyla gerçekleştiğini belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan WAP.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Büyük Şehirler ve Hedefler Şehirlerin bireyler üzerindeki etkisi Orijinal dilindeki başlığı Cities and Ambition Yayınlanma tarihi Mayıs 2008 Büyük şehirler hırslı insanları adeta mıknatıs gibi çeker. Bir şehirde dolaşırken bu hissi tüm benliğinle yaşarsın. Şehir sana küçük ayrıntılarda bile olsa sürekli mesajlar verir. Daha fazlasını başarabilirsin, daha çok çabalaman gerekiyor. Şaşırtıcı olan bu mesajların ne kadar farklı olabileceğidir. New York sana en çok şunu söyler, daha çok para kazanmalısın. Elbette başka mesajlar da verir. Daha havalı olmalısın, daha çekici görünmelisin. Ancak en belirgin mesaj şudur, daha zengin olmalısın. Boston'u, aslında Cambridge'i doğru ifade eder, sevdiğim nokta şudur. Orası sürekli olarak sana daha zeki olmalısın mesajını verir. Gerçekten de, planladığın tüm o kitapları okumanın zamanı gelmiştir. Bir şehrin sana ne mesaj verdiğini sorduğunda, bazen beklenmedik yanıtlar alabilirsin. Silikon Vadisi ne kadar zekaya değer verse de, sana genellikle şunu söyler daha güçlü olmalısın. New York'un sunduğu mesaj tam olarak bu değildir. Elbette New York'ta da güç önemlidir. Ancak New York'ta 1 milyar doları miras olarak bile olsa alan birine oldukça hayran olunur. Oysa Silikon Vadisi'nde bu durum belki de birkaç emlakçı dışında kimseyi ilgilendirmez. Silikon Vadisi'nde asıl önemli olan dünyada ne kadar etkili olduğunuzdur. Oradaki insanların Larry ve Sergey'e olan ilgisi onların servetleri sebebiyle değil, hemen hemen herkesi etkileyen Google'ı kontrol ettikleri gerçeğinden kaynaklanır. Bir şehrin sunduğu mesajın ne kadar önemli olduğunu hiç düşündün mü? Tecrübeye dayanarak, cevap oldukça şaşırtıcıdır, çok önemlidir. Eğer zihninde büyük işler yapacak kadar güç varsa, çevrendeki sınırları aşabileceğini düşünebilirsin. Yaşadığın yerin en fazla yüzde birkaçlık bir fark yaratması gerektiğini düşünebilirsin. Ancak tarihe bakıldığında durumun bundan çok daha önemli olduğunu görürüz. Büyük işler başaran birçok insan, genellikle o dönemde bu tür işlerin yapıldığı belirli birkaç yerde toplanmıştır. Şehirlerin ne kadar güçlü olduğunu, daha önce yazdığım Milano'lu Leonardo örneğinden anlayabilirsin. Duymuş olabileceğin her 15. yüzyıl İtalyan ressamı muhtemelen Floransalıdır. Oysa Milan, neredeyse aynı büyüklükte bir şehirdir. Floransalı insanların genetik olarak farklı olmadığına göre, Leonardo kadar yetenekli birinin Milan'da doğmuş olması muhtemeldir. Peki, bu kişiye ne oldu? Eğer Leonardo kadar doğal yeteneğe sahip biri bile, çevrenin etkisini yenemiyorsa, senin bunu başarabileceğini düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Oldukça inatçı biriyim, ancak bu güçle baş etmeye çalışmak yerine onu kullanmayı seçerim. Bu yüzden nerede yaşamam gerektiği üzerine çok düşündüm. Berkeley'in her zaman ideal bir yer olacağını hayal etmiştim. Aslında, güzel bir hava eşliğinde Cambridge gibi bir yer olacağını düşünmüştüm. Ancak birkaç yıl önce orada yaşamayı deneyince, işlerin düşündüğüm gibi olmadığını gördüm. Berkeley bana şunu söyler, daha iyi bir yaşam sürmelisin. Berkeley'deki yaşam oldukça medeni ve düzenlidir. Kuzey Avrupa'dan birinin Amerika'da kendisini en çok evinde hissedeceği yer muhtemelen burasıdır. Ancak Berkeley, hedeflere ulaşma konusunda pek de hevesli değildir. Geriye dönüp baktığımda, yaşam kalitesine önem veren insanları çeken bu kadar keyifli bir yerin olması pek de şaşırtıcı olmamalı. Güzel hava şartlarına sahip bir Cambridge, aslında gerçek Cambridge değildir. Cambridge'deki insanlar orada tesadüfen değillerdir. Orada yaşamak bazı fedakarlıklar gerektirir. Üstelik pahalı, biraz bakımsız bir yerdir. Üstüne üstlük hava, genellikle kötüdür. Yani Cambridge'de karşılaştığın insanlar en zeki insanların yaşadığı yerde yaşamak isteyenlerdir. Hatta bu pahalı, biraz bakımsız ve kötü hava koşullarına sahip bir yerde yaşamayı göze almaları anlamına gelir. Bu satırları yazdığım sıralarda Cambridge, dünyanın entelektüel başkenti gibi görünmektedir. Biliyorum, bu iddia oldukça abartılı geliyor. Ancak bu iddianın doğru olmasını sağlayan şey, Başka bir yer hakkında böyle bir iddia öne sürmenin daha da abartılı olmasıdır. Amerikan üniversiteleri hırslı öğrencilerin akınına uğruyor. Bu durumda hangi şehir daha güçlü bir iddia ortaya koyabilir ki? New York mu? Evet, orada birçok zeki insan vardır. Ancak bu zeki insanlar takım elbise giyen bir sürü insan tarafından gölgelenirler. Körfez bölgesinde de birçok zeki insan vardır. Ancak yine aynı durum söz konusudur. Orada iki büyük üniversite olmasına rağmen birbirlerinden oldukça uzaktırlar. Batı sahiline gelince Harvard ve MIT neredeyse yan yana sayılırlar ve çevrelerinde 20'ye yakın başka kolej ve üniversite daha bulunur. Sonuç olarak Cambridge bir fikirler şehri gibi hissettirir. New York'un ana işi finanstır, Silikon Vadisi'nin ise girişimlerdir. Şehirlerden bahsettiğimizde aslında büyük insan topluluklarını kastediyoruz. Uzun bir süre boyunca, büyük insan topluluklarının tek bir örneği olan şehirler, bu yüzden bu iki kelimeyi birbirinin yerine kullanabiliyorduk. Ancak verdiğim örneklerden de anlaşılacağı gibi, durumlar ne kadar değişebiliyor? New York, tipik bir büyük şehirdir. Ancak Cambridge, sadece bir şehir parçasıdır ve Silikon Vadisi bile o kadar değildir. San Jose bazen iddia edildiği gibi Silikon Vadisi'nin başkenti değildir. Sadece bu vadideki 178 mil karelik bir bölge. Belki de internet her şeyi daha da ileriye götürecektir. Belki de bir gün en önemli bağlantılarınızı sanal bir toplulukta bulacaksınız ve fiziksel olarak nerede yaşadığınızın hiçbir önemi olmayacak. Ancak bunun hakkında pek emin değilim. Gerçek dünya geniş bir iletişim ağına sahiptir ve şehirlerin size ilettiği bazı mesajlar oldukça incedir. Her baharda Cambridge'e döndüğümde en heyecan verici anlardan biri, akşamüstü sokaklarda dolaşıp evlerin içine göz atabilmektir. Akşam saatlerinde Palo Alto sokaklarında dolaştığınızda, genellikle gördüğünüz şey televizyonların mavi ışığıdır. Ancak Cambridge'de durum farklıdır. Evlerde okunması keyifli kitaplarla dolu raflar görürsünüz. Belki de Palo Alto, 1960'larda Cambridge gibi bir yerde ama şimdi orada sadece bir üniversite olduğunu anlamak neredeyse imkansız. Şimdi o sadece Silikon Vadisi'nin zengin mahallelerinden biridir. Bir şehir genellikle tesadüfen size seslenir. Pencerelerden gördükleriniz, kulak kabarttığınız konuşmalar, bunlar peşinden koşmanız gereken şeyler değildir. Ancak bir yandan da duymamazlıktan gelemeyeceğiniz şeylerdir. Cambridge'de yaşamanın getirdiği talihsizliklerden biri, bildiri cümlelerini bile sanki bir soruymuş gibi tonlamayla söyleyen insanların konuşmalarına şahit olmaktır. Fakat genel olarak Cambridge'deki sohbetleri New York veya Silikon Vadisi'ndeki sohbetlere her zaman tercih ederim. 90'ların sonunda Silikon Vadisi'ne taşınan bir arkadaşım, orada yaşamanın en kötü yanının çevrede duyduğu konuşmaların kalitesizliği olduğunu söylemişti. İlk duyduğumda onun bilerek tuhaf bir şeyler söylediğini düşünmüştüm. Tabii ki insanların konuşmalarını kulak kabartmak ilginç olabilir ama kaliteli bir dedikodu yaşamayı tercih ettiğiniz yeri gerçekten de etkileyebilir mi? Şimdi ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Kulak misafiri olduğunuz konuşmalar aslında hangi tip insanların arasında olduğunuzu size anlatır. Ne kadar kararlı olursan ol, çevrendeki insanlar tarafından etkilenmemek çok zordur. Sorun, bir şehrin beklentilerini karşılamak değildir. Asıl sorun çevrende hiç kimsenin aynı şeyleri umursamaması durumunda hevesinin kırılmasıdır. Teşvikle yılgınlık arasında para kazanıp kaybetme durumuna benzer bir dengesizlik vardır. Çoğu insan negatif para miktarına çok daha fazla önem verir. 1 dolar kazanmaktan ziyade, 1 dolar kaybetmemek için daha çok çabalarlar. Aynı şekilde çevrendeki herkesin yaptığı bir şeyi, Sadece yapması gerektiği için yapmayı reddedebilecek kadar güçlü birçok kişi vardır. Ancak çevrendeki insanların umursamadığı bir şey üzerinde çalışmayı sürdürebilecek kadar güçlü olan çok az insan vardır. Hırslar genellikle birbirine uyuşmaz ve hayranlık da bir sıfır toplam oyunudur. Bu yüzden kendi hırslarınızı takip etmek ve çevrenizdeki insanların beklentilerinden etkilenmemek önemlidir. Kendi yolunuzda ilerlemek, Bazen zor olsa da en tatmin edici olanıdır. Her şehir kendi özel hikayesini anlatır. Cambridge'in zeka başkenti olmasının sırrı sadece orada bir sürü akıllı insanın olması değil, aynı zamanda oradaki insanların başka hiçbir şeyi daha çok önemsemedikleridir. New York ve Silikon Vadisindeki profesörler eğer bir hedge fonu ya da bir startup başlatmazlarsa ikinci sınıf vatandaşlar gibi görülürler. Bu yüzden. New York'takilerin bubble döneminden beri merak ettiği bir soru vardır. Acaba New York, Silikon Vadisi ile başa çıkabilecek bir startup merkezi olabilir mi? Ama bu pek olası görünmüyor. Çünkü New York'ta bir startup kurmak, ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmenize neden olabilir. Zaten New Yorkluların daha çok hayran olduğu başka bir şey var. Uzun vadede bu durum New York için iyi olmayabilir. Önemli yeni bir teknolojinin gücü Sonuçta paraya çevrilebilir. Yani New York, Silikon Vadisi'nden daha fazla para ve daha az güç üzerine odaklanarak aslında aynı şeyi kabul ediyor. Sadece biraz daha yavaş bir şekilde. Ve aslında kendi alanında Silikon Vadisi'ne karşı kaybediyor. Forbes 400 listesindeki New York ve Kaliforniya sakinlerinin oranı, 1982'de ilk kez yayınlandığın 1045, iken 2007'de 0.83'e düştü. Her şehir bir mesaj verir. Ama bu mesajı anlamak o şehirde yaşamadan zor olabilir. New York, Cambridge ve Silicon Vadisi'nin mesajlarını anlıyorum çünkü her birinde birkaç yıl yaşadım. DC ve LA'nın da belirli mesajları olduğunu düşünüyorum ancak hangi mesajları verdiklerinden emin olmak için her iki şehirde de daha uzun süre geçirmem gerekecek. Eleyda en büyük olay şöhret gibi görünüyor. Şu an en çok talep gören insanların bir A listesi var ve en çok özenilen şey bu listeye girebilmek veya listedekilerle arkadaş olabilmek. Bunun altında yatan mesaj belki de fiziksel çekiciliğe biraz daha fazla vurgu yaparak New York'unki ile çok benzer. DC'de en önemli şeyin kimi tanıdığın olduğu söyleniyor. İçeriden biri olmak istiyorsun. Pratikte bu LA'daki gibi çalışıyor. Bir A listesi var ve sizin de bu listede olmanız ya da listeye yakın insanları tanımanız gerekiyor. Tek fark A listesinin nasıl seçildiği. Ama aslında bu da çok farklı değil. Şu anda San Francisco'nun mesajı, Berkeley'inki gibi, daha iyi yaşamalısın. Ama yeterli sayıda startup, Silikon Vadisi'ni bırakıp SF'yi seçerse, bu değişir. Kabarcık döneminde bu başarısızlık belirtisiydi. Lüks ofis mobilyası satın almak gibi savurgan bir seçim. Hala startupların SFI seçmeleri bana şüpheli geliyor. Ama eğer yeterli sayıda başarılı start-up seçerse, bu artık savurgan bir seçim olmaktan çıkar. Çünkü Silicon Vadisi'nin merkezi oraya kayar. Cambridge kadar entelektüel, hırs dolu bir yer daha bulamadım. Oxford ve Cambridge, sanki Ithaca veya Hanover gibi, mesaj orada. Ama çok da etkileyici değil. Paris bir zamanlar büyük bir entelektüel merkezdi. 1300'lerde oraya giderseniz belki bugünkü Cambridge'in yaydığı türden bir izlenim alırdınız. Ancak geçen yıl orada bir süre yaşadım ve fark ettim ki Parislilerin hedef ve amaçları artık entelektüel değil. Paris'in şimdiki mesajı her şeyi stille yapın. Aslında bu durumu sevdim. Paris, sanata gerçekten değer veren insanların yaşadığı tek şehirdir. Amerika'da sadece bir avuç zengin orijinal sanat eseri satın alır ve daha bilinçli olanlar bile çoğunlukla sanatçının marka değerine dayalı yargılarda bulunur. Ancak Paris'te akşamüstü pencerelerden içeri baktığınızda oradaki insanların resimlerin nasıl göründüğüne gerçekten önem verdiklerini görebilirsiniz. Görsel olarak Paris, bildiğim en iyi kulak misafiri deneyimini sunuyor. Bir başka mesaj daha var ki şehirlerden duyabiliyorum. Londra'da hala ancak çok hafif bir şekilde daha aristokrat olma eğilimini hissedebilirsiniz. Eğer dikkatlice dinlerseniz bu mesajı Paris, New York ve Boston'da da duyabilirsiniz. Ama bu mesaj her yerde gerçekten çok zayıf. Belki de 100 yıl önce bu mesajı almak çok daha güçlü bir etki yaratırdı. Ama şimdi bu frekansta bir sinyal olup olmadığını kontrol etmek için özellikle duymaya çalışmasaydım, bu mesajı muhtemelen hiç duymazdım. Şimdiye kadar şehirlerden aldığım mesajların tam listesi şu şekilde. Zenginlik, stil, havalılık, fiziksel çekicilik, ünlülük, politik güç, ekonomik güç, zeka, sosyal sınıf ve yaşam kalitesi. Bu liste karşısında ilk tepkim hafif bir mide bulantısı oldu. Hep hırsın iyi bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ancak şimdi fark ediyorum ki bu... Hırsın hep benim önemsediğim alanlarda olacağını varsaymamdan kaynaklanıyormuş. Listeyi daha yakından incelediğimde, tarihi açıdan bazı şaşırtıcı öğeler gözüme çarpıyor. Örneğin, fiziksel çekicilik 100 yıl önce bu listede olmazdı. Ancak 2400 yıl önce olabilirdi. Bu her zaman kadınlar için önemliydi. Ancak geç 20. yüzyılda erkekler için de önemli hale gelmeye başladı. Neden olduğunu tam bilmiyorum muhtemelen kadınların güçlenmesi, aktörlerin model olarak etkisinin artması ve artık birçok insanın ofislerde çalışması gibi faktörlerin bir karışımıdır. Sonuçta artık insanlar fabrikada giyilebilecek kadar sıradan olmayan şık kıyafetlerle gösteriş yapamıyorlar. Bu yüzden bunun yerine vücutlarıyla gösteriş yapıyorlar. Cool olmak, yani havalı olmak, 100 yıl önce listede olmayacak bir şeydi. Ya da gerçekten öyle miydi? Aslında cool olmak, olayların farkında olmak demektir. Yani belki de güncel olma kavramının yerini almıştır. Böyle bakınca cool olma durumunun Londra'da özellikle beğenilmesi anlaşılabilir hale geliyor. Bu durum yalnızca içeriden olanların anlayabileceği belirli kodları çözmenin geleneksel İngiliz versiyonunun modern versiyonu olabilir. Ekonomik güç 100 yıl önce listede olabilirdi fakat bugün ona dair tanımımız değişti. Daha önceden bu geniş insan ve maddi kaynakları kontrol etmek anlamına gelirdi. Ancak artık bu teknolojinin gidişatını yönlendirme yeteneği anlamına geliyor ve bu yeteneği elinde bulunduran bazı kişiler aslında çok zengin bile değil. Örneğin önemli açık kaynak projelerinin liderleri bu duruma bir örnek. Geçmişin sanayi kaptanları onlar için yeni teknolojiler geliştiren zeki insanlarla dolu laboratuvarlara sahipti. Ancak yeni jenerasyon kendileri bu zeki insanlar olup teknolojiyi yönlendiren kişiler. Bu güç daha çok ön plana çıkarken sosyal sınıf adeta gözden düşmeye başlıyor. Bana kalırsa bu iki değişiklik birbiriyle bağlantılıdır. Ekonomik güç, zenginlik ve sosyal sınıf aslında aynı şeyin farklı evrelerine verilen isimlerdir. Ekonomik güç zenginliğe dönüşür ve zenginlik de sosyal sınıfı belirler. Öyleyse hayran olunan şeyin odak noktası sadece biraz daha yukarı kaynağına doğru kaymış oluyor. Harika işler yapmak isteyen herkesin büyük bir şehirde mi yaşaması gerekiyor? Hayır. Tüm büyük şehirler belirli bir hırsı teşvik eder. Ancak ilham alınacak tek yerler onlar değildir. Bazı işlerde tek ihtiyacınız olan şey bir avuç yetenekli iş arkadaşıdır. Şehirler bir seyirci ve akranlar için bir kanal sağlar. Bu durum matematik veya fizik gibi alanlarda çok da önemli olmayabilir. Bu alanlarda sadece akranlarınızın görüşü önemlidir ve yetenek değerlendirmesi oldukça basittir. İşe alım ve kabul komiteleri rahatlıkla yapabilir. Matematik veya fizik gibi bir alanda ihtiyacınız olan tek şey doğru meslektaşlara sahip bir bölüm. Nerede olduğu önemli değil. Mesela New Mexico'daki Los Alamos'da bile olabilir. Sanat, yazı veya teknoloji gibi alanlarda geniş çevre çok önemlidir. Bu alanlarda en başarılı kişiler pratikte birkaç üst düzey üniversite bölümü veya araştırma laboratuvarında toplanmış olmaz. Bunun bir nedeni yeteneğin ölçülmesinin daha zor olması, diğer nedeni ise insanların bu hizmetler için para ödemeye hazır olmaları. Yani kendinizi geçindirmek için öğretim ya da araştırma fonlarına bel bağlamak zorunda kalmazsınız. Büyük şehirlerde yaşamanın özellikle de karmaşık ve hareketli alanlarda, birçok faydası vardır. Çevrenizdeki insanların sizinle aynı hedeflere sahip olduğunu hissetmek, size cesaret ve motivasyon verir. Ve kendi çevrenizi oluşturmanız gerektiği için, büyük şehirlerin sunduğu geniş fırsatlara ihtiyacınız olacak. Bir metropolde yaşamanın avantajlarından faydalanmak için, tüm hayatınızı orada geçirmeniz gerekmez. Hayatınızın bu dönemi, genellikle kariyerinizin başlangıç ve orta dönemlerinde, Nerede geçirdiğinizin önemi belirginleşir. Büyük bir şehirde doğup büyümeniz zorunlu değildir. Aynı şekilde üniversite eğitiminizi de büyük bir şehirde almanız gerekmez. Çoğu üniversite öğrencisi için birkaç bin kişilik bir topluluk bile yeterince büyük olabilir. Hem üniversitedeyken henüz en zorlu işlerle, yani çözülmesi gereken yeni problemleri bulmakla karşı karşıya olmazsınız. Bir sonraki ve çok daha zorlu aşamaya geçtiğinizde, akranlarınızı, ve motivasyonu bulabileceğiniz bir yerde olmanın en çok yardımcı olduğu zamanlar olur. Hem akranlarınızı, hem de motivasyonu bulduktan sonra, eğer isterseniz, oradan gönül rahatlığıyla ayrılabilirsiniz. İzlenimcilik akımının sanatçıları bize bu durumu tam anlamıyla gösteriyor. Fransa'nın dört bir yanında doğmuşlar. Pissarro, hatta Karayipler'de doğmuş. Yine Fransa'nın dört bir yanında hayata gözlerini yummuşlar. Ama onları tanımlayan şey, Paris'te bir arada geçirdikleri yıllar olmuş. Ne yapmak istediğinden ve bunu en iyi nerede yapabileceğinden emin değilsen, gençken birkaç farklı şehirde yaşamayı denemen en iyi seçenektir. Bir şehrin sana ne mesaj verdiğini, hatta hala bir mesaj verip vermediğini ancak orada yaşadığında anlayabilirsin. Çoğu zaman bilgilerin yanıltıcı olacaktır. Örneğin 25 yaşında Floransa'da yaşamaya karar verdim çünkü sanat merkezi olduğunu düşündüm ancak 450 yıl geç kalmışım meğer. Bir şehir hala hırslı insanların canlı merkezi olsa bile oranın sana hitap edip etmediğini ancak orada yaşadığında anlarsın. New York'a taşındığımda ilk başta çok heyecanlıydım. Sonuçta heyecan verici bir yer. Ama oradaki insanlarla benim pek ortak yanım olmadığını anlamam biraz zaman aldı. New York'ta sürekli kendime bir Cambridge aradım durdum. Sonunda şehrin çok kuzeyinde, hava yoluyla bir saat uzaklıkta bir yer olduğunu fark ettim. Bazı gençler 16 yaşında ne yapacaklarını çoktan biliyorlar. Ama genellikle en hırslı gençlerde hırslı olacakları spesifik bir alan belirlemekten önce genel bir hırs doğuyor. Büyük bir şeyler başarmak istiyorlar. Sadece henüz bir rock yıldızı mı yoksa bir beyin cerrahı mı olacaklarına karar veremediler. Bununla bir sakınca yok. Ancak bu en yaygın hırs türüne sahipsen, muhtemelen yaşamak istediğin yeri deneme yanılma yoluyla bulman gerekecek. Hangi tür hırsa sahip olduğunu tam olarak anlamak için kendini evinde hissedeceğin şehri bulman gerekecek. Notlar, ülkenizdeki üniversitelerin devlet kontrolünde olmamasının bir avantajıdır bu. Hükümetler kaynakları nasıl dağıtacaklarına karar verirken, siyasi pazarlıklar genellikle coğrafi olarak dağıtılmasına neden olur. Hiçbir merkezi hükümet, başkent olmadıkça en iyi iki üniversiteyi aynı şehre yerleştirmez. Ancak akademisyenler de diğer insanlar gibi bir arada olmayı sever ve bu durumdan özgürlükleri olduğunda aynı faydaları sağlarlar. Palo Alto'daki birkaç yaşlı profesör hala var ama onlar da birer birer hayatını kaybediyor. Evinin yerine geliştiriciler tarafından yapılan lüks konutlar, iş dünyasının üst düzey yöneticilerine satılıyor. Şirketleri büyüyüp başarıya ulaşırken bile mütevazı bir yaşam sürdüren startup kurucuları hakkında kaç kez haberler okudunuz. Hala jim pantolon ve tişört giyen okuldan kalma eski arabalarıyla gezen, eğer bunu New York'ta yaparsanız, İnsanlar size pek hoş davranmazlar. Fakat San Francisco'da jean ve tişörtle şık bir restorana girerseniz size iyi davranırlar. Çünkü kim olduğunuz bilinmez ki. New York her zaman olduğu gibi farklı bir dünyada yaşıyor gibi görünüyor. Bir şehrin teknoloji merkezi olma potansiyelini belirleyen unsurlardan biri, erkekler için ceket zorunluluğu olan restoranların sayısı olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Ceket zorunluluğu. Zagat'ın bilgilerine göre San Francisco, Los Angeles, Boston veya Seattle'da bu tür restoranlar yok. Washington DC'de 4, Chicago'da 6, Londra'da 8, New York'ta 13 ve Paris'te ise 20 tane mevcut. Ama durum bir dakika. Zagat, San Francisco'daki Ritz-Carlton Dining Room'un ceket gerektirdiğini belirtiyor ama bu durum bana biraz garip geldi. Bu yüzden durumu kontrol etmek için orayı aradım ve tahmin ettiğim gibi ceket zorunluluğu yok. Anlaşılan tüm batı sahilinde artık sadece Napa Vadisi'ndeki The French Laundry Restoranı ceket giyme zorunluluğunu sürdürüyor. Fikirler, ekonomik gücün bir adım öncesinde yer alır. Bu durumu düşününce, Cambridge gibi zihinsel merkezlerin bir gün Silikon Vadisi üzerinde, vadinin New York üzerindeki avantajına benzer bir üstünlük sağlama potansiyeli olabileceği aklınıza gelebilir. Şu an bunun olası olduğunu düşünmüyorum. Aksine Boston giderek daha da geriye düşüyor. Bunu dile getirmemin tek nedeni, son dönemde fikirlerden girişimlere geçişin daha...